0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。好，在我们开始之前呢，我们要先恭喜某一个人，谁？<笑>还要假装不知道是谁<笑>健康出关？这边还有第三个人吗？是我是我，<笑>你在家里隔离了总共多久
1: ？哦、oh, ，因为我的那个潜伏期的症状还蛮明显的，所以我是大概礼拜五跟朋友吃饭，然后。礼拜六晚上开始身体有不舒服，所以我礼拜六晚上我就跟我妈说，哦，我有这样的状况，就是我呃跟我一起吃饭的朋友他确诊了，然后我有觉得不舒服，所以我会在家里也都会戴口罩。然后我妈就，我觉得我妈好像准备好这一天到来一样，她就突然间开始从很多地方伸出一些就是隔离会需要的东西，像是她就找了一个篮子。然后还有那种送菜的托盘，然后就把它放在我门口。他说：“好，那从今天开始你就先隔离。”他说：“我们也不知道你到底有没有中，但是我们也是先演练一次，就是看之后如果中了的话，我们要怎么样应对。”我说：“好。”就他开始伸出超多东西，就是刚刚讲到的门口的那个送餐机制，他已经准备好了。然后还有手套，然后跟呃牙刷、牙膏，然后我在房间里面要喝的水，要可能。要用的一些药品什么之类，反正他都全部帮我准备好了，所以我从礼拜六晚上就开始隔隔隔隔到礼拜二，所以这样等于是一个礼拜又两天，对，就是差不多十天的时间
0: 哦，真真的哎、欸，对
1: ，所以我我隔了很久，然后我就是其实真的蛮感谢，因为在隔离的期间，就是我自己觉得我症状比较明显一点，所以是蛮不舒服，但是因为我妈不知道为什么就是准备的很充足，所以就让我的隔离的生活是还蛮快乐的，对。
0: 嗯，那你觉得这十天，几乎十天的隔离，给你最大的改变是什么
1: ？哦，我的话是我在隔离的前几天，因为那时候只是潜伏期，所以我怎么测都测不出阳性。然后我其实就心里面就觉得很焦躁，因为就一个很不确定的感觉。就是加上后面可能七月下半个月，我有比较多需要出去的一些。规划，然后就想说，要是我到那时候都还没有确定我什么时候确诊的话，那我就不能确定我要隔离到什么时候。所以前几天我是有点焦躁，然后一直到确定确诊，然后开始认真隔离之后，就比较心平气和。然后我在隔离的时候，因为隔离真的没事做嘛，然后在房间里面，我就是一直看电脑啊，一直就是想说，那我要把之前可能还没有看的剧都拿出来看一下。然后剧看完了之后，我就看 YouTube， 然后 YouTube 之后。呃，大概最后三天吧，我真的不知道要看什么。就是 YouTube 我看到我，我不知道要看什么，我打开，然后每一个影片我都觉得不好看，没兴趣了。然后我后来就开始看书，然后因为我很久没有在很长时间的时时段，就是毫无间断的看书。然后这一次就是重新呃，在这么长时间里面无间断的看书之后，我就觉得有找回以前看书的节奏，就是变得专注力可以再拉比较长。我觉得是有差的，就看书这件事情来讲、嗯。然后因为隔离的时候，还有一件事情很重要，就是吃饭，就是每一天我就是很期待要吃什么吃什么。但是因为我后来的，就是前面症状比较严重，然后呃胃口就没那么好，然后又有拉肚子之类的，所以都吃的比较清淡。但是也是因为吃饭这件事情占隔离期间算是很多时间嘛，所以吃饭的时候我就会想要。看一些剧啊，或者是看一些综艺节目，然后我就很认真的盘点了一下，想说，哎、欸，那个感觉出来之后可以跟大家介绍一下我的一些下饭片单
0: 。嗯，觉得这个真的是一个不错的经验嘛？当然不是说确诊本身不是完全不精彩的一件事情，嗯、但是因为其实我觉得，就你刚刚看书跟吃饭那一段，感觉很像是那种什么静心营队，你知道吗？我觉得有像、欸，因为就是加上我在
1: 呃隔离的期间，我没有跟人家通电话聊天，就算真的是聊天，都只是文字上的聊天，所以真的蛮多时候是就是跟自己相处这样
0: 子。嗯嗯，好，所以今天的话，就是不管大家最近有没有长时间待在家，我觉得很多人就是都是自己一个人吃饭嘛。然后我前几天才在听，就是一个等他们在讲说，就是一个人吃饭的时候容易吃很快，因为就是你又没有要跟别人聊天，所以你当然就是一个人，就可能十分钟就可以把饭吃光。可是像我自己，就是还蛮喜欢配影片。然后，所以有时候拍影片，你反而就是可以很享受。就例如说，你花二三十分钟的时间，慢慢把一顿饭吃完，因为你会舍不得离开那个影片。嗯。但当那个影片如果是一个小时长的话，当然就不太可能。所以我觉得下饭片单很重要，就是因为你要找到时间刚刚好的，可以让你吃完一顿饭又不会太长。而且我觉得下饭片单有一个
1: 重点是。它的剧情不用让你要随时，就是你的眼睛一定要盯着荧幕，嗯，因为你吃东西，你还是会看一下碗里面是什么，你还是会看一下我要夹哪一个配菜什么的，嗯，所以就是有的时候是你不会全神贯注的在看这个影集或者是这个综艺节目，所以我觉得下方面段对我来说很重要，就是你可以稍微分心一下做别的事情，然后也不会觉得错过了一些重要精彩的镜
0: 头，这样。嗯，对。那在开始之前，我先给大家一个错误示范好了。就是我非常喜欢一个综艺节目叫《大逃脱》，嗯，然后《大逃脱》它基本上就是给很喜欢玩密室逃脱的人看的一个综艺节目，就是你会看到来宾他们去到那种就是超级豪华的。密室逃脱的场景，就是因为他们制作单位用很多很多的钱跟心思去打造，所以他都会有故事线，甚至是前后的那个场景之间的故事线是会连贯的，所以他们就会破关这样子。然后我曾经有一段时间就是非常着迷，在吃饭的时候看，可是因为它一集将近一个半小时，所以基本上你要吃。三到四次的饭才看得完，要不然就是你吃完饭之后就一直呆坐在那边狂看电视，然后或者是你跟你的家人一起边吃饭边看，然后就会有人说：“哎、欸，刚刚发生什么事情？”然后其实就说：“哎、欸，他们为什么解开那个密码？”哎、欸，等等，发生什么事情？然后大家就想说：“烦不烦啊？为什么不认真看？”可是大家就是在吃饭，<笑>所以就是你就是。不想用脑，可是你又想知道他们发生什么事情，所以我就发现其实他很不下饭，他很适合就是你全神贯注的一直盯着他看，因为他其实会需要你跟着一起动动脑这样子。
1: 没错，因为我本来也有在想说，我有看一个中国的综艺节目叫《明星大侦探》，然后我之前也都是在吃饭的时候会看，我后来就发现我不能在吃饭的时候看，就是因为他也是一个就是要跟着明星一起猜谜解谜的一个节目这样子。很多时候我会错过一些关键线索，然后错过了之后我就觉得啊，算了，那我就当看一个综艺节目。我的感觉看完就算，但是那一集就不会像是我全神贯注的时候看的，觉得那么精彩
0: 了。嗯嗯，对，所以我觉得猜谜类的节目好像不是那么适合吃饭的时候看，不行啊，那超分心、啊、<笑>所以接下来我们会讲的，我觉得它的剧情有可能会很精彩，但是基本上都是比较欢乐型的，所以就算你可能有十分钟，就是你真的恍神，其实基本上不会太大影响到你的理解。这样，嗯，没错。那你首先想要推荐的？下饭片单是什么？好，我首先
1: 要推荐的是，我觉得其实有一种类型的影片，它本身就是它出生就是为了下饭，<笑>就是情境喜剧。嗯，因为情境喜剧一集就是差不多三十分钟，然后它每一集的剧情虽然有些连贯，可是你也可以就是随时随便找一集出来看你。不会觉得说，哎、欸，我不知道前面发生什么事情，或者是会有刚看完那集会想说，我一定要马上再看下一集，然后把这个故事做一个完结的感觉。嗯，所以是它本身在一个很长的技术里面。是有故事剧情的，但是它在很短的时间又会是一个完整的情节，就是你会觉得我就算错过了大概一分钟到五分钟内的剧情，它也不会影响到你看这一集的看完的感受，这样。嗯，对，所以我现在要推荐的第一部呢，就是我一直都非常喜欢的一个情境喜剧，叫《追爱总动员》，然后它总共有九季。然后我很喜欢他的原因，就是因为他的故事是设定在纽约，然后是设定就是在一群好朋友发生的事情这样子。他的故事里面有比较多的爱情相关的情节，因为他主要主轴就是男主角叫做 Ted， 然后 Ted 是一个非常非常浪漫的人，然后他的职业是一个建筑师。那他叫做《爱总动员》的原因，就是因为他的呃英文的片名叫《How I Met Your Mother》，然后他整个叙事的方式就是他用以前发生的这个故事情节的片段，然后再跟他的未来的小孩子。是说我是怎么样遇到你妈妈的，所以当下发生的事情之外，还有很多他的口白，嗯、然后就是会跟他的小孩解释说，哎，这时候发生什么事情，然后我身边的这些好朋友，他们就是你你们未来的这些叔叔阿姨们，然后我们当下是怎么样相处的，然后还有他在这九季的过程中是怎么样找到自己的真爱，所以我觉得整个故事是每一个角色都很鲜明，然后我很喜欢的原因是因为他技术非常长嘛，所以其实有很多比较有趣好笑的梗是他可能埋在。第一季或第二季的时候，就是他们会有一些固定的行为模式出现。但是你第一次看、第二次看，可能会觉得很无厘头，就想说这里为什么突然这样讲？可是等到他是大概可能第七季或第八季再去重新把这个梗重新叫出来再玩的时候，你身为长期追下来的粉丝就会觉得很满足。嗯
0: ，所以我觉
1: 得这是情境喜剧一直以来就是很有趣的地方
0: 。嗯，嗯那他是那种会有现场观众然后拍手大笑的那种吗？哦、oh, ，没有，没有，没有，他应该都是在棚内录好的。哦、oh, ，所以他没有像，就是因为我等下要讲的是那个《Big Bang Theory、嗯》，他就是大家可以类似当做一个观光行程嘛，就去片场看，然后他叫你拍手的时候就拍手，叫你笑的时候就笑。有，我知道 f r i e n d s 是那样子录的、嗯，但是 How I Met Your Mother 就不是，不是不是，他就是认真摄影的那种电视剧这样子。对对对、oh, ，OK 哦。那因为这个，我觉得他算是介于比较讲老式。对嘛，就是因为因为像我想到的，老师就是情景喜剧是会有真人的观众在那边拍手嘛，我觉得它有点介于现在就是比较新的 sitcom 跟比较就是传统 sitcom 中间的一个过渡期，对不对？嗯，应该可以这样说。嗯,嗯,嗯因为我我自己的话，我刚好没有看过那一部，可是因为我算是非常非常晚才接触 sitcom， 因为我其实以前不太看美剧，然后后来我忘记是因为什么样的原因，我就开始看那个。嗯，在 Netflix 叫做《宅男行不行》，然后普遍的翻译叫《生活大爆炸》嗯，但它的本名叫做《Big Bang Theory》，我完全不知道为什么要叫做《宅男行不行》。就但是，反正它的故事大家可能都知道，它就是一群理工。科的，虽然他们算是精英啦，然后算是室友，然后有一些人可能不是住在一起，他们总之是一群一起玩的人，然后可能就是会面临到一些在学校工作的事情啊，或者是恋爱上面会遇到一些很荒谬的约会经验啊，就是总之是围绕着这几个宅男所展开的故事这样。然后我以前一直都觉得，就是《SeiCom》好像有点刻意嘛，就是我一直都觉得哦，他是不是播罐头小声这样子？嗯嗯但是后来我开始认真的看，就是宅男行不行之后，我就发现，哎，他的笑点，就算是他会在。特定的 Q 点说笑拍手，我是真的觉得还蛮好笑的。而且就像你说的，就是他会在，例如说前几季，他会先很认真建立一些他的就是特殊笑点。就例如说男主角他可能会有一个口头禅，然后他通常讲的那个口头禅，大家就是会觉得很好笑，或是你就是已经内建好一个设定，就是你就知道这个是一个笑点。然后我觉得到比较后面几季，因为他已经有很大群的粉丝了，他就会开始讲一些跟时事有关的梗。然后，因为像我是很晚才入坑，就是宅男行不行的，所以我觉得在看的时候，我反而会有一种哦，当年发生了这件事情，然后他们把这件事情拿来缩小，就例如说，那时候好像可能 iPhone 出了一只，就是所谓的最新的 iPhone， 然后他们就拿这个 iPhone 大做文章。但是对我们来说，那可能是我们国中拿到的第一支 iPhone，、嗯、所以就觉得哦，就是很怀念又觉得很幽默这样。所以我可以理解，就是有些粉丝是那种整季看完之后，他会一直重看，一直重看，一直重看，然后可能他会有心中最喜欢的技术，觉得说这一季很好。叫哪一季还好什么的
1: ，嗯，我觉得《The Come》就是有这个魔力，它会让你看完了全部之后，你还是会想要再把它重新拿出来看。嗯、然后还有就是，你知道，你不管选哪一季的哪一集，你都可以马上进入那个戏剧要给你的感受。嗯，我一直都觉得《C c o m 要写的成功很困难。嗯，因为它就是真的在很短的时间内，然后把这个节目的精华一次演给你看的感觉。嗯，对。然后第二个我自己本身想要再推荐的《C c o m 是叫《摩登家庭》。我记得我那时候第一次听到《摩登家庭》的时候，我想说是什么摩登原始人的<笑>现代版本吗？<笑>那它的英文叫做《Modern Family》，然后其实它就是在讲说。现代的家庭会发生什么样的事情？所以，他就是在讲一个。呃，一个很大的家庭，大概有十几位成员，然后他们分别在自己的小家庭里面发生的故事，还有这一个大家庭里面发生的故事。我觉得这个《Modern Family》非常好看，是因为它的拍摄手法是有一点像是好像有一个记录团队一直在记录这一整个家庭他们的生活，所以会有一些后续的那个很像采访型的片段，然后就是问说，哎，当初就像是其中有一个家庭是两个同性恋爸爸的家庭，他们就是想要领养小孩，所以就会有那种后设的采访就。问他说：“那你领养小孩为什么会选择这样的小孩？或者是你们领养的过程中怎么样？怎么样？怎么样？”然后就会很像你是身为一个采访者，然后一直跟在这个采访团队旁边去观察这个家庭他们是怎么生活的。对，我觉得这是他很有趣的拍摄手法。嗯，然后里面也有很多就是专属于嗯那个《Say c o m 会有的笑话，所以我觉得《Say c o m 就是一个他算是邀请观众跟你一起进入他的创作过程，然后一起去跟着这些角色在里面做成长。因为它总共有十季还是十一 季， 基本上这些是他们就是一季是一年的时 间， 所以像是这些拍了九季啊、十季 的， 他们就是拍了十年之久的一个戏剧这样 子， 所以其实每一个角色在这样子的故事情节里 面， 他们都会有自己的成长。然后，因为他又是家庭，所以他有很多是很小的小孩开始拍的，所以就可能有一开始拍的时候是十岁，然后一直拍到他
0: 大学毕业这样子
1: 。哇！所以你是很清楚地看得到这些角色的成长历程的。你刚
0: 刚讲到那个他会用采访的来记录嘛？我就想到说，你应该会介绍《The Office》，对不对？我大概提一下，因为就是你刚刚讲的时候，我心中第一个想到的就是，虽然我并没有很完整的把《The Office》看完，可是他的那个拍摄手法应该是不管英国跟美国都都是用这样的手法嘛。就是好像有一个纪录片团队去拍，然后我真的就觉得，虽然这个手法可能在很多地方都有使用，可是我觉得它在 sitcom、嗯、里面很适合，因为它就是有一种很荒谬的笑点，就是你用一个外来的摄影机去拍摄市井小民的生活是可以多么的有趣跟慌张这样子
1: 。哦，对对对，那因为 The Office 我本来没有想说要大介绍，但是反正既然提到，也可以讲一下，就是其实 The Office 是一个非常经典的讽刺型 sitcom。然后他一开始是英国的那个 s e t c o m 然后后来美国又拍了自己版本的。那我自己看的是美国版本的。然后我记得我会开始看，是因为那时候。其实现在想起来，超久之前，大概五年前呢、欸，我们去交换的时候，然后那时候去交换的时候，就是美国大学生风靡看《The Office》，然后我就想说，我知道我听过它，但是我没有想过我要去看，因为它是一个办公室的故事嘛。那我又没有做过办公室，我就觉得那好像离我的生活很远，所以我就没有呃很有兴趣想要看。刚开始看的时候，前面几集就有很多很荒谬的笑点。然后是今年年初的时候，我又突然间想到这部剧，所以我又把它找出来看。然后因为也开始进入职场工作一阵子了，然后也有遇到很多就是。是办公室会发生的一些很荒谬的事情，像是上司或者是主管会做出一些毫无道理的举动，然后你就会想说，为什么要来就是做这些事情来增添我的麻烦？就是会有很多那种上班族的心声啦。然后我就抱着这样的心情，就看这部剧的时候，就觉得这部剧真的是太好看了。<笑>他完完全全有把一些就是上司啊，或者是老板他们在做某一些决策，其实背后很自私的原因演出来，就是因为在职场上面就是。呃，很多时候可能他们对面对总公司有一些棘手要处理，可是还有不知道怎么样去运行的时候，他就会借由 Michael Scott 是那个 The Office 这个剧里面的那个老板这样子，然后就借由 Michael Scott 这个角色去把这些荒谬的老板形象很好的演绎出来，然后还借由非常多原类型的员工去把就是一个办公室里面究竟会发生多少荒谬，然后多少个就是别人会想说。怎么可能有人真的是这样做事的一个？上班的情节演出来
0: ，我那天就在想，就是因为我从第一集开始看就美国版的，然后我就看他好像是第二集还是第三集吧，反正总之就是有一段就是老板一开始可能就是随便忽视员工给他的一个提醒，然后就我之后老板自己吃瘪的时候，他就想要怪员工，可是员工又也蛮白目的，就是整个揭老板的底这样子，然后那整段就是非常的好笑，然后我就分享给我爸妈听，然后他们就也笑到不行，我就觉得说其实不管你有没有经历过一模一样的事情，就如果你有开始工作或是你有经历过。任何上对下的关系，我觉得看那部剧，你真的是会笑到不行。就是我，我觉得他一开始你会觉得人生总会有这么荒谬的事情，可是就是你就会发现，在职场上面真的什么荒谬的事情都有，而且就是一件很正常的事情。嗯，就是大家都会很习惯的对。而且我觉得它蛮不错的地方，就是虽然它还蛮写实，可是它也有一些就是蛮浪漫的成分在里面。嗯,嗯,嗯，就虽然它可能会让你有一种啊，让我想到一些现实的事情，可是它还是会让你觉得说，它会带给你一丝希望，觉得说啊，原来我在现实生活中也可以谈到这么棒的办公室恋情吗？啊、哦，对，大概是这样子。<笑>我好像没有想到那部分诶、欸。<笑>对，总之我们就是突然岔开一下。我只觉得，如果大家喜欢有点纪录片形式的话，感觉《The Office》会是一个很好的选择。
1: 我真的觉得看《The Office》也是算是训练自己的幽默感， oh. 就是上班幽默感。因为毕竟我觉得上班很多时候真的就是苦中作乐啦、嗯，所以我在就是现实生活中也有遇到像可能《The Office》那样情节的一些荒谬的事情的时候，我就会瞬间觉得说，其实也没那么，就是没那么让人家觉得难过或是不舒服，因为它确实就是你在说出去给别人听的时候，它就会变成一个很有趣的故事
0: 。嗯，没错。
1: 想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎
0: 订阅我们跟 MixerBox 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享，外加
1: 每月 Bonus 书虫
0: 人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单
1: 集。现在就去 MixerBox 搜索“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案。为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
0: 。好，那我最后有三部《s e c u e l 要推荐，因为我想说，就是他们都算是比较新类型的《s e c u e l 嘛。第一部是《Miranda》，我觉得我之前好像曾经有讲过，嗯，这个我觉得它蛮有趣的是，是它的主演跟编剧好像还有制作，我有点忘记，反正总之就是这一切的统筹跟发想都是。Miranda 本人就是那个演员，他本人就叫 Miranda。然后他有点像是半自传形式的，把他的有点像是个性，然后跟他可能生活中的奇思妙想写成了一个自己的情景喜剧。然后他一样也是会有罐头笑声。我觉得他里面讲的很多议题是。比较接近可能二十五岁以上的女生看了会非常有感的东西，因为她就是在讲一个她身高对于一般的英国民众来说有点过高，嗯，就有点过过度魁梧这样子。然后呢，她已经三十好几都还没有结婚的一一个就是在开玩具店的女生，嗯，所以她的所有一切对于她的妈妈、朋友还有身边所有人来说都是有点过度幼稚跟奇怪的。就是第一个是她的工作。大家觉得很不正经，然后大家会觉得他的外形太过男性化，就是大家会觉得说你怎么那么高大，然后都不穿得漂亮一点，然后又觉得说你怎么还没结婚没有交男朋友，可是他的内心又是像小孩一样可爱，然后那演员本人也是有点这样子的概念，然后他就会觉得说我想穿什么就穿什么，你管我这样。然后他在那个影集里面就会讲说，他开这个玩具店呢，每天跟他妈妈斗嘴，跟他朋友斗嘴，然后他一直暗恋一个超级帅的主厨。这个部分当然就是他自己幻想出来的剧情啊， oh. 对，但是就非常非常的可爱，因为他在里面的很多。O S， 你都会觉得说，很像是我们平常心里会在想的事情，就会觉得为什么我到了某一个年纪，我就不可以喜欢有趣的事情？嗯，为什么我的朋友到了某一个年纪，就会开始一直碎碎念，觉得我不结婚是一件很奇怪的事？所以我觉得这个东西，大部分的女性看了应该都会超有感，而且非常好笑，因为她是一个非常有赤子之心的人
1: 。嗯
0: ，然后它里面有男主角非常帅嘛，像他的那个男主角就是演有一个很有名的影集叫做《Lucifer》嘛，嗯。对，他是 Lucifer 的男主角，就是一个非常有型的帅哥。然后他跟那个帅哥在里面就是有很可爱的火花，所以就是你在里面是可以瞥见可能英国女性会遇到的一些困难。可是它整体来说的调性是非常有趣的，然后也非常的短。那唯一比较可惜的是它技术非常少。就他有很多死忠的粉丝，就是每年都在跪求他可以回来这样。然后他也是有很多那种自己的 catch phrase， 很多自己的梗。所以就如果你遇到了粉丝的话，大家就是在聊天的时候，可能都会用里面的一些台词来互相打招呼这样子。所以这个是我非常推荐给大家的。然后最后两部是我觉得我们在 podcast 里面超常提到，嗯、就是<笑> New Girl 跟 Brooklyn 难奶,奶，因为这两部我觉得他们。很像，就是他们是几乎在同一个时间播出，嗯，就应该说同一个时期啦。所以他们也有曾经 cross over 过。然后我就觉得他们两个很像的地方，就是他们的笑点都是比较无厘头跟非主流嘛。就是不是说真的非主流，而是里面的主角他们都是有一点点好像是社会可爱边缘人的感觉。因为我没有
1: 看 New Girl， 可是 Brooklyn Nine Nine 给我的感觉就是我真的在看一群我人生
0: 绝对不会遇到的人发生的事情。啊、哦，对他们都很怪，就是以就是那些剧的宇宙来说的话，大家都会觉得他们是怪人。就算他们在做的工作可能都是很酷的职业，就例如说是警察或者是老师，大家就会觉得哦是很值得尊重的职业。可他们每个人的个性或者是他们的兴趣，都是让你觉得哎怎么会这么猎奇这样子？然后他们也不会有那种罐头的笑声。然后我觉得他们通常的那种笑点是会有一些奇怪的空拍，或者是一些。嗯就是真的是很荒谬的笑话，这样子，所以我觉得很多不喜欢那种老式 sitcom 的人都会很喜欢这种形式的，因为他们会觉得他没有要强迫我笑，他没有要喂给我笑话。所以我觉得如果就是在听的听众有人是真的很不喜欢那种传统 sitcom 的形式的话，可以试试看看 New Girl 或者是 Broken n i g n i 我觉得这两部是很多就是 sitcom 入门。就是最近入门的话，会推荐给大家的，尤其是《b r o o k e y n Nine-Nine、嗯》，因为我觉得里面的角色他们都太可爱跟善良了，嗯，就是很怎么样，就是会很想要用尽全身的力气保护他们的感觉。我觉得是还有他们的那个互
1: 动吧，嗯，就是我我觉得《s e c c e m 很厉害的是，他们完全没有像是电影或者是连续剧，他会用很多剧情去描述或者是介绍角色给观众。就是观众好像可能要透过可能三十分钟的剧情才会了解说，哎，这个男主角他是一个什么样的人之类的。所 m 看妈就是很简单，他就告诉你说，哎，男主角名字叫什么，然后他周边有什么样的人，然后他跟这些人的关系是什么，然后他们今天发生了什么样的事情
0: 。嗯嗯。对，所以这个我觉得他的粉丝一定很多，所以就不用多讲。但是如果刚好有各位没有看过的话，因为《Broken n i 奈奈》在 Netflix 有，然后《New Girl》在 Disney Plus 有。你吃饭如果不知道看什么的话，就真的非常非常推荐可以看这两部。没错。好，那你接下来想要推荐的类别是什么呢？我接下来要推荐它
1: 是一个日剧，然后它其实我不知道它算不算是日日本的情境喜剧，或者是它其实就是一个短剧啦，因为它叫做《孤独的美食家》。<咳>我知道，对，然后因为我是小时候有一次在我来日本台还是我忘记，反正就是哪一个电视台有看到他在电视上面播出，然后那时候看的时候我就想说，这个东西真的有人看吗？就是因为他的故事情节超级简单，就是男主角就是一个呃在贸易公司工作的业务员，所以他的工作就是常常要在外面去跑客户啊，然后去帮谁谁谁介绍他什么样的产品，那。他是叫美食家的原因，就是因为你在外面跑业务的时候，总是会肚子饿嘛，肚子饿就要找豆心吃。那男主角就是一个对于吃还蛮有研究跟执着的人，所以他就是会去附近，然后找一些好吃的店。然后，所以整个故事一集可能才差不多三十分钟吧。然后就会先从他今天遇到了什么样的客户，然后见完客户之后，他去吃了什么样的东西，然后会很具细迷的拍摄他吃的食物，还有那个食物的店家是什么样子的店家这样子。所以我。记得我小时候在电视上面看到的时候，就想说这种剧，然后它中间还有。就是休息，就那些什么广告时间，我就想说，我广告时间就转掉了，我就可能会完全忘记，<笑>也不会转回来。我就小时候一直百思不得其解，想说它的魅力在哪里。然后是就是这一次隔离的时候，我就在 Netflix 上面看到了，所以我就再把它找出来重新看了一次之后，我就发现我超着迷的，因为它不仅是介绍的东西好吃到不行之外，就是其实制作单位是非常用心的，在去找每一个他拍的每一集会出现的这些美食。然后很有趣的就是，我之前看到一篇报道，然后他就是写说，这个节目的制作人他为了收集这些美食，然后他在拍的这些年，好像总共八年还九年吧，他胖了二十公斤。<笑>他是很认真在做调查。对，而且因为我觉得他很有趣，就是他不仅是把食物拍的很好吃，所以他本身就是视觉上就是一个非常下饭的一部剧嘛，因为。就是我觉得在吃东西的时候，你看到别人在吃东西，你也会刺激自己的食欲。就算你们吃的东西是不一样的，然后他的故事剧情有很多是男主角自己一个人的自言自语，然后其实就是一个中年大叔的一些对他看到的东西的牢骚，或者是他现在的心情，他他觉得这个食物怎么样。然后我完全可以理解小时候的我为什么觉得很无聊，因为。我根本就不想知道中年大叔在想什么，只是现在我看那个中年大叔呢，他的一些日常聊骚，或者是他对于就是食物美味的那个内心自己那边评比的一些事情，我就觉得说，嗯，我现在也很常在讲，<笑>就是在自己走在路上的时候也会这样子，就是做这些。内心的牢骚这样子，然后他每次去拍的这些店家，就是他会先调查好一家真正存在的店，就譬如说一个串烧店好了。那制作人就是找到这家店之后，他们就会借这个店的空间以及他们的招牌菜这些东西把它拿出来拍。可是店家本身他们会找演员来演，所以在每一集的最后面会有大概五分钟的，就是他们真真切切实地去走访那个店家，然后拍那个店家真实的店主，就是给他们介绍食物什么什么的这些幕后花絮，所以我觉得还蛮有趣的。
0: 我突然觉得台湾可以试试看做这样子的节目、欸，哎，就是把它做成戏剧，然后最后再告诉我们这间店到底就是实际上是如何。我觉得可以，因为我我自己本身是
1: 还蛮着迷的。我现在就是觉得说这部剧它真的非常适合在吃饭的时候看
0: 。我突然就想到日本之前有一个影集叫做《深夜食堂》嘛，就是它是那个漫画改编的。那个影集，然后我就记得我有一阵子还蛮喜欢看的，可是它有一个副作用，就是通常我只要看完一集，我就会一直吵着跟我妈说我要吃那个，我要吃那个。然后他有一次就是在播那个茶泡饭吧，然后我就是会扒了狂说我要吃茶泡饭，然后我就觉得它是非常下饭，但对我来说还有点下饭到就过头的程度，就是它会让我极度想吃东西。啊但的确你说的没错，就因为他的剧情其实都很平淡，然后他会很认真拍摄老板是如何准备这些食物，然后你看到他那么用心的时候，你就会觉得哇，以前你觉得很平常的东西都瞬间变得好好吃哦。这样
1: 我觉得会，因为呃，其实看《孤独的美食家》，我现在有个习惯，我会跳着看，就是我会看一下他今天要介绍的是什么，然后我会选我有兴趣的看，所以就变成好像我在看一个旅游节目的感觉，可是它是一个戏剧形式。嗯
0: ，那它是有一个主线剧情的吗？他的主线剧情就是那个主角一直跑业务<笑>、哦欸，那真的就是不管你选哪一集都不会错过什么、欸、对，就是他只
1: 会可能突然间他会到一个陌生的城市，然后他就会大概讲一下说为什么他今天到
0: 这个城市哦。他他也很 sitcom， 就是他就是有一个主线设定，就是他做什么工作，他的个性是怎么样
1: 。我自己是觉得他的拍摄手法又把他变得有点像是真的是男主角的一个生活 F l o g 的感觉、哦，因为他有的时候不只是用第三人称的角度去拍男主角走在路上的样子，他还会穿插一些男主角第一视角的。那个画面，所以就譬如说，他走在巷弄里面找一些餐厅的时候，你就會看到那个第一视角的镜头，是像左看右看，左看右看，就好像你跟他一起在找寻着他等一下要吃的那个美食店家这样。
0: 听起来真有够疗愈，我之后把它找来看
1: 。而且我真的觉得是，我不知道是不是你真的到一个年纪，你就会开始很享受看这种偏纪录片形式的影像作品。嗯
0: 。好，那接下来我要介绍的两部是就是认真的影集，不是说前面的不认真，而是因为前面的他们的定位就是喜剧。然后我接下来要讲的，我觉得它比较偏剧情类。然后第一部叫《基本演绎法》，你听过吗
1: ？我好像听过、欸，哎。就是那个美国版等一下，美国版的那个福尔摩斯，对
0: 不对？对对对对,对。我本来要
1: 介绍《新世纪福尔摩斯》，就是那个 BBC 拍的那个。那你为什么后来？哦，因为我后来就是想说，那个要有点认真看
0: 。<笑>对，就是因为我本身虽然非常喜欢 BBC 的版本，可是因为男主角非常快嘴。对，然后他一次就是会在一秒钟内。丢出大概三十个线索，没错。所以就算你很认真的看，你，因为我记得像我跟我爸妈一起看，然后我妈看到一半睡着，因为她说资讯量太大，她的脑子转不动了，跟、就是、不上，所以干脆休息。对，就是因为你你只要错过一个，你就会错过更多个。嗯，所以她说就是你知道吃饱饭看一看就觉得啊、哦、可以睡觉了这样子。可是像基本演绎法，我觉得它就是有抓到大家喜欢看推理，可是又没有那个脑可以去推理的那种心情。
1: 我觉得美剧蛮多都这种的，就是犯罪类型的，嗯，什么。N C I S N C I S <笑>也好好看哦，天呐！还有那个 C S I 犯罪现场，对对对对他拍了大概八百季，超级就是那些都是我平常在电视上如果看到，我就会想说，哎、欸，好像可以看一下，因为你不用知道前后文都知道
0: 。而且因为像我小时候，就是因为我们家没有第四台嘛，嗯、可是公司都会播 N C I S 重返犯罪现场，然后其实跟 s C Com 很像，里面就是会固定几个角色，例如说验尸官啊，然后老板头子啊，什么什么之类的，所以你只要看到他们出现，就大概知道说啊，这个人出现这个表情啊，有事情发。生。发生有人死了 ，OK， 可以验尸官会说什么话？就是其实他都有走一个流程，而且我觉得就是很像柯南了
1: ，因为我后来就是有发现柯南之所以也是适合在可能吃饭的时候看，就是因为柯南他没有要你去解谜，因为最后柯南说凶手是谁，其实他前面更多没有线索的，就是会莫名其妙，他就突然间就是你就看到小五郎倒下，然后他就开始讲说到底是谁，然后就想说哈，就是前面不是
0: 没有线索吗？对，所以我觉得。基本演绎法也有一点点这样子的感觉。然后其实我本身并没有非常爱看就是犯罪类型的电视剧，但是因为它是以福尔摩斯为就是出发嘛，所以我就是很喜欢看福尔摩斯，所以我就看了。然后再加上他的男主角是那个 Johnny Lee Miller， 是我本身很喜欢的一个男演员，所以他一开始就是有蛮根据英国小说里面写的那个福尔摩斯去做一些改编，但是他。可能衍生出来的案件就几乎全部都是原创的。然后它有一个蛮大的创举嘛，虽然它已经播了非常多季，大家应该也都知道，就是它把华生变成女神，然后就是刘玉玲饰演的这样子。然后里面有很多角色，他们都会以一些很神奇的方式出现，就是他们可能只是同名或者是个性一样，但是他可能种族、年龄、性别都改了。所以我觉得对于原住民来说，它是一个很多彩蛋的电视剧。然后如果你是喜欢看这种就是美国的犯罪或者是那种推，推理影集的话，它的案件其实都还蛮不错的，因为它是有主线的。就例如说，角色们他们也会有一些心魔，所以这些案件可能偶尔会跟他们自己人生有一点关系。所以，假如说你真的错过一两集，其实也真的不会怎么样，因为像这种影集啊，它其实都会帮你前情提要。所以，像其实很多时候，例如说我在看第四季的时候，我已经忘记第三季在演什么了。但是，其实你也真的不会因为这样觉得很困扰。嗯，所以这就是为什么我觉得它很下饭的原因。嗯，而且因为它也不会真的很血腥。嗯，对对对，所以这部分是我。我真的很爱，就是我有一阵子真的每一天都来看，嗯，对，然后再来下一部，那个画风跳很多，就是韩国有一部影集叫做《心灵的声音》啊、哦，我们好像有介绍过，对，就是大家千万一定要看第一季，就是绝对不要看第二季，因为第二季是完全不同的卡斯。然后我只能说，我觉得好笑程度大概是差八千万倍吧，嗯、就是真的是八千万倍，就是我觉得《心灵的声音》，因为它本来是有一个网漫的，然后它的那个。笑点就是还蛮特定的，然后我觉得第一季他们的制作团队有完全抓到那个笑点，所以他有呈现出一些韩国人可能人生中会经历到一些就是很无奈的荒谬小事，例如说上班的时候遇到小事，或者是跟家人相处的一些很奇怪的争吵，然后中间会穿插一些真的很无厘头的情节，所以真的是会让你笑到肚子痛。然后他的集数非常少，可是。像有时候我我跟我家人就是会直接从第一集开始重看这样子，就是不管看几次你都还是觉得好好笑，嗯，所以我就蛮推荐。我觉得这个有点接近韩国的 sitcom 嘛，所以我觉得他应该没有想要成为 sitcom， 他就是影集啦，对。但是就是我觉得李光洙在里面的表现真的是可圈可点到一个不行，就非常非常推荐给大家。我觉得李光洙是最适合那个角色的人。<笑>他第二季换成了陈勋，我想说陈勋，你去给我演肌肉猛男，你不要来这边给我演一个很戳的男生，就超。超没有说服力，对啊，而且因为我觉得第一
1: 季好看的地方还有那个李光洙跟廷昭明演的那一对算是情侣
0: 嘛、嗯，他们很有趣。对我觉得其实他虽然看起来很夸张，但他莫名的还蛮贴近，就是我想象中的很多情侣会发生的相处模式。哦，而且我觉得
1: 它里面其实很多老梗，可是他都把那些老梗演得很好笑。嗯对，嗯，而且我我觉得就是刚刚介绍的这些 sitcom， 他们都有一个对我来说很大的特点，就是我就算看了那个笑点，已经看了真的是一百次，就是我每一次都一定会停下来看，然后每次都觉得怎么可以这么好笑。像 Modern Family 还有 The Office 也是，就是会有一直有很多他们这种精彩片段，然后我真的每次只要在任何形式上面，我在 Facebook 上面看到，我在 Instagram 上面看到，我在 YouTube 上面看到，我在 TikTok 上面看到，反正只要有人把它剪出来，嗯、我就把它看完。对。那我就觉得好好看，怎么可以这么好看？<笑>这些就是我觉得呃，情景喜剧对我来说的魅力。嗯，然后还有就是他们在真的，我我知道我可以不用很认真的看，但是我还是一样可以感染到那个情景
0: 喜剧要带给我的快乐。这样，真的，他就是会在很短的时间内让你突然觉得人生就是这么幽默。没错，所以今天在上集的部分呢，我们就是先
1: 介绍了一些我觉得在吃饭的时候真的很适合收看的比较短的。戏剧，然后其中就包含情景喜剧，或者是大概一集可能差不多四十分钟以内的戏剧节目，这样
0: 。嗯，所以我觉得可能有一些是我们以前提过的，可是因为今天这个类别，我觉得算是整理啦，就是帮大家整理一些我们自己喜欢的类别。那有可能有很多部也是你们自己喜欢的。那假如说没有的话呢，那就希望这个清单给大家一些参考。然后，如果大家有你自己很推荐的戏剧作品的话，也欢迎推荐给我们。就是你平常在吃饭的时候都喜欢看什么东西作陪这样。
1: 没错，而且我觉得就是《Set Come》其实是一个很难用说的方式去分享，说它到底好看在哪里，或者它精彩刺激，或者是你非看不可的原因在哪里。嗯，因为其实它的剧情真的没有什么太高潮起伏，这样子就是其实都是一些蛮平淡的生活，但是它有一些独特的笑点在里面。面，嗯，所以我觉得今天介绍这些 sitcom 片单，就是反正它一集很短，所以你也可以看个一两集，看看有没有合你的口味。那如果不合你口味的话，其实你也可以马上再去看别的东西。因为我觉得这一集介绍的东西可能本身就有很多死忠粉丝啦，但我怕我们可能讲的没有
0: 很完整，嗯、所以我赶快在最后去帮自己买个保险。<笑><笑>真的，因为我我之前就常常看到很多人，他是甚至会拿，例如说像是《m a r d e n Family》里面的片段来，就是举例，就他可能就讲说，哦，这件事情就像谁跟谁一样，然后可能很多人就会私讯他说，哎，你在讲谁啊？就是我就发现，始终粉一看就知道你想要说的是什么，然后如果没有看过的人就觉得，就是你刚刚做的这整个类比，我完全都不懂
1: 。嗯
0: ，对。所以就希望大家今天听的还愉快，然后下一集我们会介绍完全不同类型，但是也是很下饭的一些作品给大家。没错，那如果大家喜欢这一集的话呢，欢迎到我们的 IG Afternoon Girls Club 给我们做互动，或者是在现实动态发文 tag 我们
1: 。那如果是针对这一集的哪一个特定时间段，呃，我们在聊的东西，你有想要跟我们做回馈的话，也欢迎到 Mr i x e Box 上面搜寻午后女子会。
0: 那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。那就谢
1: 谢大家今天的收听，午后女子会散会。